0: och välkomna till Arkeologi och Historia Blekinge. Idag så står jag på min terrass i Karlskrona. Jag ser ut över Bormästarfjärden och framför mig ligger kruthuset på Ljungskär upplyst i höstmörket och om jag går fram till staketet så här ska vi se och nu lutar jag mig lite och tittar åt söder så ser jag Ja, jag ser byggnader från örlåksvarvet. Jag står alltså mitt i ett världsarv. Men vi behöver kanske inte sträcka oss till världsarv för vår omvärld är full av lämningar som har funnits i tusentals år men som vi också tar för givet faktiskt. Jag har flera eh, kulturmiljöer eller kulturarv som, som eh, betyder mycket för mig. Har du några? Finns det några kulturmiljöer? Eller lämningar som betyder något för dig eller för din familj eller din släkt till exempel. Och hur skulle du känna om de försvann? Om de med flit blev attackerade av fienden just för att radera dina minnen av vår historia. Ja, just nu så pågår ju ett krig inte allt för långt ifrån oss som just utsätts för det här. Där kulturmiljö bombas eller plundras och försvinner. Men det här är faktiskt inte första gången det händer i historien. Det här är en del av krigets strategier. Den här tanken att göra någonting på eh, arkeologiska material eller kulturarv i krig har jag tänkt på i ja det är säkert 10-15 år. Men i våras så blev det liksom ännu tydligare när det där kriget kom så nära Rysslands invasion i Ukraina, man fick se bilder från museer, och från arkiv där, där de gjorde allt för att försöka rädda det som jag räddas kunde. Och, ja, jag bestämde att det här måste jag ändå göra någonting på i podden. Jag eh, tog kontakt med Mattias Ligné som är historiker och professor i kulturvård vid Uppsala universitet på Campus Gotland. Han är absolut den i det här landet som vet och kan mest om det här med kulturarv och konfliktzoner. Jag hade så jätte, jättegärna velat träffa honom personligen men tiden har faktiskt inte rymt att ta sig till Gotland där han är. Och i och med att jag faktiskt inte riktigt vet om podden kommer att få fortsätta så kände jag att nej jag får gå emot allt jag vill med den här podden och göra en telefonare. Så jag ringde upp Mattias och fick mig en liten frågestund eh, om just det här. Eh, och hörni, det blev skit kan jag säga. Alltså ljudet. Jag beklagar Åde Och lovar att om ni vill ha kvar podden och om vi mot förmodan skulle göra ett avsnitt på länk. Så ska jag se till att det blir så perfekt igår. går. Eh, ni får helt enkelt bara tålamod med ljudet. Förlåt. För det här ämnet är viktigt, tycker jag. Eh, som vanligt för oss den här podden i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge. Så, nu ska vi höra Mattias Läggner, historiker och professor. Och den som vet absolut mest om kulturarv och konfliktzoner. då jag vill hälsa dig välkommen Mattias till, till podden. Tack så mycket. Du, eh, det här, jag, jag tänkte att vi kunde bara börja med, med att prata om kulturarv. Vad menas med det egentligen? Vad, vad är ett kulturarv?
1: Ja, det finns ju ingen sån eh, universell definition av vad kulturarv är egentligen. Utan det varierar lite mellan olika länder och delar av världen. Man kan säga att det är ett begrepp som har blivit allt vanligare sedan 1980-talet och idag har det liksom nått in i det dagliga språket tror att det är många människor som använder det här ordet. Med kulturarv brukar man ju då i, i, alla fall i Sverige avse, liksom, vi kanske tänker i första hand på gamla kulturmiljöer, alltså fornlämningar, kyrkor, byggnadsminnen och sådant. Men man kan ju också läsa in en sån mängd immateriella dimensioner av kulturarv som traditioner, mm. språk, alltså dialekter, musik är ju också kulturarv och ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, det är det såklart. så klart. Det är väldigt brett. Mm. Och i engelskan då så brukar det översättas till cultural heritage.
2: Ah, okay. Så det finns
1: ju en sån eh, mm. översättning så att säga, i, som används internationellt. Men det är ju, jag skulle säga att man, man läser in lite olika saker i vad det här är i olika delar av världen också. Mm. Mm.
0: Alltså, vilka värden ligger i kulturmiljöer och kulturarv?
1: Det kan, det kan ju vara alla möjliga. Så att säga. Men ofta tillskrivs ju kulturarv en stor betydelse för människors identitet, alltså deras kulturella identitet. Att vi, hur vi kan orientera oss i tid och i rum. Mm. Uh, på ett, uh, att, liksom att kulturarvet underlättar för oss att, att uh, känna igen liksom, var, våra, ja, var vårt samhälle var tidigare i historien och uh, var vi är idag och kanske också var, lite grann, var vi är på väg någonstans. Att kulturarvet kan, kan hjälpa oss i det, då. men sen finns det ju många andra värden också, det finns ju den liksom stora ekonomiska världen med att kulturarv idag är en, i, på många platser är det en viktig del av turistindustrin, att det ja, ja, lockar besök och bidrar till ja, ekonomisk tillväxt mm. i, i många regioner.
0: varför jag hörde av mig till dig egentligen från den första början det var att jag eh, när det här kriget då i Ukraina eller eh, invasionen eller vad du vill kalla det för när det startade så var eh, någon gång i våras då började de prata om att i Mariupol där hade de eh, haft plundringar på museer och så började man fundera kring det där eh, och det var därför jag tänkte ju idag att vi skulle prata om, eller du om eh, kulturarv i konfliktzoner varför har det kommit sig att, att ähm, kulturmiljöer har blivit måltavlor i krig?
1: Ja, jag tror att det, egentligen är det väl inget ä, nytt, egentligen så att säga, det här. Ähm, alltså, om, om man tänker på kulturarv som ä, materiell egendom som ä, kyrkor eller andra religiösa byggnader till exempel, eller arkiv och bibliotek och museer och sådär, så är det ju det här är liksom platser och föremål då som har liksom utsatts för våldshandlingar i krig under väldigt lång tid. Och om man tittar liksom, längre tillbaka i historien så finns det... Ju, alltså vid olika tidpunkter så har de så att säga, startat krig, det vill säga alltså kungar ofta eller andra härskare mm. som har gått ut i krig med sin armé. De har försökt Liksom reglera arménas uppförande i krig. I de, I de fall där det finns sådana här skriftliga regler, bevarande, så är det ibland, tar man ibland upp eh, hur man ska behandla till exempel kyrkor eller präster.
0: Men, vilken tid är det vi pratar om nu då? Var är vi ja, alltså
1: de, ja, de allra tidigaste reglerna de från 400-talet efter Kristus. Men det finns också från, från medeltiden till exempel England som härjades av inbördeskrig flera mm. gånger under medeltiden. Där finns det ju regler kvar som utfärdades för hur soldaterna skulle bete sig och under vilka villkor man fick plundra fienden så att säga. Mm. Och Från Sverige så har vi, ju då, som Gustav Adolfs krigsartiklar från 1621, inför invasionen av Libland. Mm när man då alltså anföll Polen, då utfärdade han sådana regler för de svenska styrkorna. I dem fanns det också några paragrafer då som handlade om hur man skulle behandla präster, kyrklig egendom, kvinnor och barn och sådant. Så, så att det finns liksom en lång historia av att man här och har försökt liksom disciplinera sina styrkor och få dem att alltså i viss mån skona såna här, ja, man kan säga det civila samhället som det fanns skäl att inte liksom gå lös på och klundra eller håndföra sig på allt för mycket för det här var ju sånt som ja, kungarna hade ju ett intresse i att eh, bevara liksom, ekonomin och de sociala relationerna då i de vänder som man vill inta och eröra. Man vill ju liksom oftast inte slå under dem. Nej, nej. Utan eh, bara om det verkligen hade hänt.
0: Hur kunde det, alltså har du läst det själv? Hur, hur kunde det stå då till exempel?
1: Ja, alltså det, det är viktigt att komma ihåg så att det handlar inte om att, det handlar inte om medmänsklighet eller att man, man skulle skona civila för att de hade för att de liksom stod utanför kriget, eller, eller för att eh, civila hade särskilda rättigheter. Den här, den här handlade det om vad som låg då i eh, kungens intresse. Mm -hmm. så, att, så att Man man, eh, skonade liksom de, man ville behålla kontrollen över styrkorna så att man kunde till exempel skona egendom som hörde till antingen en allierad eller, eller en motståndare som kunde tänkas byta sida och gå över till, till den egna sidan. Eh, men ofta har det så att eh, mot, ja, dit man kom i de områdena så betraktades de motståndare som fanns där som fiender tills motsatsen var bevisad. I, i Gustafsson Adolfs krig där under 1620-talet så verkade det som att han hade ganska bra fly på sina styrkor så länge han kunde betala dem. Aha. Men då, när det uppstod problemet med att han inte kunde betala sina trupper va, då gjorde de ju liksom uppror och till exempel, kunde plundra på protestantiska städer som egentligen var allierade med, med svenskarna.
0: Men eh, vad är tanken med att eh, förstöra eller förinta Folks kulturer och deras historia. Vad är det man vill liksom åstadkomma med det?
1: Ja, precis. Jo, där, där kan man se vissa skillnader ändå genom historien. Att, äh, det är en sak, alltså kyrkor och kloster och sådär har ofta attackerats därför att de äh, antingen för att de använts som, äh, som fästningar eller. Äh, eller så av fienden eller, eller för att de just har suttit på stora rikedomar. Det är en lite annan sak att anfalla liksom en, en plats eller en byggnad på grund av dess symboliska betydelse som, som ett kulturarv. Där, där har man ju kunnat se under, under krig i vår tid att äh, sådana kulturarv har ju ofta Tycks det som blivit måltavlor för olika väpnade rörelser, särskilt i inbördeskrig som i Mellanöstern eller i delar av Afrika, mm, mm. där eh, religiöst motiverade eh, grilla styrkor eller andra liksom, sådana asymmetriska styrkor som inte direkt representerar en stat, att de har då liksom gett sig på kulturarv som, som man då tycker representerar antingen västerlandet och dess syn på kulturarv mm. eller att representera liksom motståndarens kultur och, och religion. Mm. Så där, där ser vi väl en en sådan tendens tror jag de senaste årtionden. Mm. Och till exempel i inbördeskriget i det forna Jugoslavien på på av 90-talet så blev det väldigt tydligt med att det var ett ett krig med starka kulturella förtecken där väldigt många religiösa platser blev attackerade avsiktligt och förstörda just därför att de representerade liksom motståndarens kultur då, som man ville, man ville utplåna. Mm. Jag tror att det ytterst egentligen handlar om att man vill den som gör det här strävar ofta efter att upprätta ett annat slags samhälle. Man tänker sig liksom en framtid som är rensad från de här motståndarnas kultur. Om man vill bygga liksom en framtid som bygger på någon slags idéer om renhet, enhetlighet och liksom en frånvaro av andra, andra kulturer som skulle kunna som kan stå för andra värden vad din egen mm. kultur står för.
0: Ja, jag tänkte på det nu när man har följt den senaste konflikten här, eller Ukraina som pågår för fullt. Det här att de, att de har plundrat och tagit med sig, det var ja, någonstans i våra så hade det Eh, hade de fått med sig någon 2300 år gammal eh, guldskatt eh, och sådär. Mm. Är det eh, nu vet jag inte jag om du vet det men är det liksom, är det soldaterna i sig eller är de tillsagda eller var det ett rysst beslut uppifrån eller?
1: Ja till och med får man konstatera att det liksom, medan en krig pågår så är det väldigt svårt att ja, med någon exakthet säga Precis vad som har hänt och mm. äh, försöka förklara varför det har hänt. I det här kriget ser vi liksom att det pågår så här desinformation hela tiden. Och det sprids väldigt mycket rykten som går i sociala medier och, och i nyheter. Och nyhetsförmedling är väldigt äh, ja, bristfällig också att det liksom inte finns. Äh, oberoende journalister på en plats där liksom, de här striderna utkämpas. Men det finns ju sådana, eh, som, som du säger så finns det ju sådana belägg då för att den här typen av plundring har förekommit. Eh, särskilt där nere i eh, Mariupol och eh, en annan stad, Melitopol, där eh, museer ska ha under den. Eh, Ryska orkupationen har liksom, eh, råkat ut för stölder, ganska omfattande stölder veckor sånt. Jag läste i en, en nyhetsförmedling att det saknas kanske 2000 museiföremål. Och det här är ju liksom en, ett område i Ukraina som har en enormt rik historia. Som går väldigt långt tillbaka i tiden, alltså till den grekiska ja, antiken. Redan då fanns det stadsbildningar här och, och som var högt utvecklade. Så det finns det är sådana nyheter som har spridits om att ryska soldater ska sig in i konstmuseet i Mariupol. Och på ett väldigt mångedvetet sätt ha liksom, utpressat personal där att avslöja vad de har gjort liksom, undan dem mest värdefulla föremålen och även att man skulle ha fört undan
2: mm.
1: alltså tagit föremål därifrån mm. det är också så att man det finns bevis liksom ett belägg för att ryska soldater har grävt i sådana här kurganer de här stora gravhögarna som finns nere vid Krimalvön skulle...
0: alltså i, i forntida gravar eller? Ja precis,
1: ja. förmodligen för att de har velat använda dem som, som skydd i världen. Mm. Man, man har grävt, äh, grävt ner sig i dem helt enkelt mm. för att skydda sig och alltså upprätta en front ja. äh, mot Ukraina. Då. Jag har själv inte sett bilder på det men jag, men jag har läst om det och äh, det, verkar, det verkar väl sannolikt. Mm. Men samtidigt är det väldigt svårt att säga vad, vad är det som görs avsiktligt och vad är det som görs liksom, kanske mindre genomtänkt som en del av eh, krigföringen så att säga. Mm. Mm. Men det är ganska uppenbart att eh, rysarna alltså den här ryska ledningen, ser det här kriget som ett, eh, inte bara ett krig, en strategisk mening att man vill överta och behålla territorier, utan att man också ser det här som ett ja, man skulle väl kunna kalla det för ett existentiellt krig, alltså att man Vladimir Putin förneker ju Ukrainas rätt att existera som mm. självständig stat, menar ju liksom att åtminstone en del av Ukraina borde vara en del av Ryssland och använder då historiska argument för att legitimera de här anspråken. Och det kan man, ju, man kan ju tänka då, liksom, vad händer om högsta politiska ledningen i ett land resonerar på det här sättet? Mm. Det kan ju få liksom, den militära organisationen att uppfatta att här kan vi göra liksom, lite vad vi vill. Det är ingen som kommer protestera mot det, utan vi kan fara fram och härja eh, utan att riskera någon bestraffning egentligen.
0: Men vi touchade lite i början där. Alltså kulturarvet är skyddat enligt folkrätten. Alltså det finns lagar för att kriga rätt eller vad ska jag säga?
1: Ja man, kan ju, ja, man kan ju säga att det finns ju en internationell normbildning som, mm. som har existerat ganska länge. Den går ju egentligen tillbaka till, ska man säga, ja, tankarna som föddes efter King kriget som var extremt blodigt och som ja, både för soldaterna och, och för civila och det ledde fram till den flera internationella möten då om att hur man kunde gå tillväga för att liksom reglera det militära uppförandet i krig och så att säga minska, både minska skadorna på civilsamhället men också reglera liksom hur man tog krigsfångar och hur de skulle behandlas i krig och även hur ockuperade områden skulle förvaltas. Mm. Och efter andra världskriget, då, som ju var väldigt förödande för civilsamhällen, så fanns det väl en, i stora delar av världssamfundet en, en vilja om att man, man ville förebygga liksom ett framtida världskrig och bland annat då skapa ett, ett regelverk, ett modernt regelverk som anpassat för... Den tidens krig och det ledde då fram till den här konventionen om skydd för kulturingom händelser av öppnad konflikt eller ha konventionen då, 1954. Mm. Så och där fanns det en bred uppslutning bakom den när den, när den togs. Det var ju bo, äh, både, både Öst och västblocken var med och äh, gick in i den här konventionen så att säga. Så att, äh, Sovjetunionen unionen skrev under den här konventionen och det innebär ju både idag ju liksom både Ryssland och Ukraina är ju då skulle ju då egentligen vara underkastade den här konventionen som säger att man, man ska göra sitt yttersta för att undvika att använda kulturarv eller att angripa kulturarv i, i krig.
0: Men nu, om man säger, när förhoppningsvis snart det här kriget är över, kan Ryssland på något vis ställas inför rätta? Då? Eller hur fungerar det just när det gäller kulturarvet?
1: Jo, men alltså, ryska politiska ledare och militärer skulle, skulle teoretiskt sett i alla fall kunna ställas inför rätta. Och, eh, idag så pågår ju liksom en omfattande dokumentation av, eh, liksom av skador och övergrepp som har, som har ägt rum i Ukraina under kriget. Så det finns ju den här internationella brottmålsdomstolen i The Hague, ICC, som eh, då har tagit emot mängder av eh, dokumentation från den ukrainska staten och liksom, öppnat. Eh, utredningar där man ser över liksom, möjligheterna att eh, i framtiden göra rättsfall av det här. Ukraina får också hjälp i att eh, dokumentera skador på sitt kulturarv och det är eh, Smithsonian i USA
2: mm.
1: som har eh, startat ett projekt där man med hjälp av satellitbilder och kartlägger bebyggelsen i Ukraina i de här krigsdrabbade områdena. Så med hjälp av satellitbilder då så samlar man kontinuerligt information så att säga, om hur till exempel kulturmiljöer som kyrkor eller sådana kulturhus som är vanligt förekommande i Ukraina, hur de har, har skadats och man försöker fastställa när det ägt rum och så. så att säga. Men man samlar in mycket annan information också i form av Foton, vittnesmål eh, filmer som människor laddar upp i sociala medier. Det finns också hemsidor där eh, människor uppmanas att eh, ladda upp liksom, information om, om man vet att en kulturmiljö har skadats, så att säga.
0: Mm.
1: Och sen publiceras den då på nätet också av det ukrainska kulturdepartementet. Ja, så det pågår ju mycket dokumentation. Men, Men vad, vad tror vi du? Vi är fortfarande en väldigt öppen fråga om, om alltså i vilken utsträckning som mm. eh, angripare kommer kunna ställa sin förrätta i framtiden. Mm. Det var
0: precis det som var min fråga. Liksom, ja. kommer, det, kommer det kunna leda till något egentligen?
1: Ja. Alltså om, man, om man tittar på tidigare krig i närtid så har du ju, har ju den här typen av omfattande liksom, väldigt uppenbara övergrepp ju ändå Lätt till internationella rättegångar. Alltså, vi hade ju en särskild internationell domstol som upprättades för att döma krigsbrottslingar från forna Jugoslavien som verkade i ja, mer än 20 år. Dömde många, några, inte många men några av dem dömdes för avsiktliga attacker på, på kulturarv. Så teoretiskt sett är det möjligt. Men det beror ju mycket på krigets utveckling. Ja, det är klart. Politiska, vilka politiska förvecklingar som den här konflikten leder till. Mm. Och man kan ju tänka sig om Ryssland på något sätt. Det verkar ju väldigt osannolikt idag, med att man skulle tvingas på, till någon slags fredsförhandlingar. Så kan man ju tänka sig att. I de fredsförhandlingarna så skulle ju då äh, äh, frågor om kompensation för förstörelse på kulturarv i Ukraina kunna bli en del av sådana fredsförhandlingar. Mm. Men det är väldigt svårt att se liksom, att Ryssland frivilligt skulle lämna ut till exempel, soldater eller, eller ledare liksom, i närheten av Putin för rättegångar i andra länder. Så mm. att, så, det, Svårt att tänka mig.
0: Ja. Vad kan vi göra i fredstid? Finns det eh, förberedelser? Har vi i Sverige förberett oss eh, för att skydda vårt kulturarv Om det skulle bli krig eller konflikter här?
1: Alltså det, det korta svaret är ju ne nej. Det har vi inte gjort liksom i eh, i närtiden, så att säga. Vi har gjort, men vi har erfarenheter från tidigare konflikter. Under andra världskriget så gjordes det ganska mycket. Vi tog det ganska många åtgärder på olika håll i Sverige. Jag skriver om det i en, en bok som jag kom ut med tidigare i år, som heter Världen att värna. Det eh, behandlar då den, den svenska svenska situationen för och av världskriget och jämför med andra nordiska länder hur man gjorde det där. Mm. Men sen under kalla kriget så gjorde vi också ganska mycket planer som, alltså detaljerade planer för hur man skulle kunna skydda samlingar i museer och arkiv och bibliotek i den krigssituationen. Under 60-talet så var det. Kan man säga att den här planeringen var som, var som bäst och mest detaljerad och sen efterhand så sjönk den här beredskapen då precis som i samhället i övrigt så att säga så sänkte man i garden mot slutade kalla kriget på 80-talet när risken för ett större krig blev allt mindre.
2: Mm.
1: Så att från och med slutet av 1900-talet kan man säga fanns det ingen sån här äh, beredskap länge. Okay. Och det är först under det sista året här och mm. särskilt sedan äh, 24 februari då när, när Ukraina angreps igen som äh, man har äh, börjat äh, se över beredskapen även för kulturarvsområdet. Så att mm. idag så händer ju faktiskt en del.
0: Vad då? Vad gör man
1: då? Man kan säga att inte till de första början, där så för, förra året kan man säga det var förra året som det började, och då var det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som, som hade då börjat inse att man hade ett visst ansvar för att hjälpa de statliga museerna och Riksarkivet och kungliga biblioteket i, i en beredskapssituation. Men, mm. men det fanns ingen egentlig kun, ingen kunskap inom myndigheten. För att, så då blev jag kontaktad av MSB och ju och som också har myndighetsansvar här mot, mot kulturarvsområdet i Sverige. Så att vi hade diskussioner och det ledde fram till att jag gjorde en kunskapsöversikt då, och kom fram en del ja, rekommendationer så att säga, som Bland innebär att man helt enkelt behöver ta in de här kulturarvsinstitutionerna. Det handlar ju om statliga museer i första hand och Riksarkivet, Kungliga biblioteket och lite andra instruktioner i eh, total totalförsvarsplanering kan man säga, där de inte har funnits tidigare. Och då kommer det behövas till exempel en beredskap för att kunna forsta undan en del av de mest värdefulla samlingarna som finns på utsatta ställen. Kanske till, eh, till säkrare orter. Det kan be betyda att man måste bygga nya magasin som är säkra än de som finns idag för mm. samlingar. De, de som finns idag är ju inte. Ja, de har byggts för att vara säkra mot brand, inbrott. Eh, översvämning och sådär var ju kanske i nästa fall. Mm. Men de ligger inte på säkra platser och de är inte byggda för att fungera vid beredskap eller, eller i konflikt till och med.
0: Men det känns ju fruktansvärt när man tänker alla museer man har varit på man har sett ja, det, ja, utställningar och, och så och sen ser man de här bilderna till exempel från Ukraina nu då där det bara är helt förstört, det finns någonting kvar hur stor katastrof, katastrof är det egentligen när det blir så att allt det allt förintas liksom, det försvinner
1: mm. ja det, det finns en del skillnader mellan liksom, Ukraina och Sverige vad gäller jag skulle säga att vi, vi har en bättre beredskap än vad Ukraina hade i början av det här året för att till exempel så hade de, inget, de har inget register över till exempel kulturmiljöer eller religioner hey. som vi har i Sverige. Ja, ja. Däremot så har inte vi heller, och då hade inte de heller något, något nationellt register över museisamlingar till exempel. Och det kan göra det svårt att om, om till exempel att ett eller flera museer skulle, skulle drabbas av eh, liksom, stora förluster av föremål och så där så kan det vara problem att eh, efteråt försöka uppskatta liksom, vad, vad blev det för skador mm. så att säga, vad, var det som, vad var det som försvann? Eh, men vi har totalt sett tror jag, en, en bättre beredskap. Kulturhälso-sektorn i Ukraina har ju varit under, liksom, underbemannad, underfinansierad i många i många år, mm. vilket också innebar att när, när det här kriget bröt ut så trots att liksom Ukraina egentligen befunnit sig i, i krig med Ryssland sedan 2014 så hade man inte eh, material för att kunna packa ner föremål, man hade liksom inte transporter för att kunna föra undan sanningar från museerna. Man hade inte liksom, tillgång till personal som kunde hjälpa till med kortvarse. För många var, ju, många var ju redan... Antingen hade hon lämnat landet eller befann sig på någon annan ort eller hade blivit inskrivna i försvaret. Mm. Så att de här liksom, mekanismerna som började finnas på plats för att kunna ha bra beredskap, fanns jag tänker inte. Ja, just det. Men jag... Och, det, och det ledde ju till... Liksom, kan man tycka är ett stora skalor. Mm. ändå.
0: Men om vi säger så här nu, vi, vi säger som Karlskrona till exempel som är en världsavstad, eh, vi har museer, ett museum som har eh, artefakter, alltså rena finn som ligger, eh, det finns olika eh, arkiv det finns också byggnader och så. Vem är det som ansvarar för att det ska finnas en plan för allt det här om utefall ryssen då kommer till exempel eller någon annan.
1: Ja, just det. Jo, precis. Jag tror att ansvaret i, i det fallet ligger på på flera aktörer. Alltså, eftersom Karlskrona är ett världsarv så har ju <coughs> Riksantikvarieämbetet har till exempel ett ansvar för att peka eller märka ut byggnader enligt den här HA-konventionen. då att man ett arbete som är påbörjat idag med att eh, förteckna byggnader och andra platser som ska skyddas enligt den här konventionen. Och, eh, då har man, till exempel här på Gotland så har vi märkt ut de här platserna med en blå -vit sköld som alltså har konventionens emblem. Oh, okay. mm. Sen kan man ju säga att då, länsstyrelsen har ju ett ansvar för att samarbeta med olika. Såna här aktörer som arkiv, eh, museer och hjälper dem att planera, eh, planera för hur man ska forsa undan samlingar i, i ju beredskap och mm. vart de ska föras i så fall mm. så att länsstyrelsen skulle kunna hjälpa till med att skaffa fram lokaler som eh, ska användas till det.
0: Mm. Men... Eh,
1: sen har vi ju ja, Myndigheten samhällsskydd och Beredskap kan kan också eh, hjälpa till här, eh, därför att, eh, ja, nu blir jag lite osäker på, men det är ju liksom eh, hör inte någon del av Karlskronas kultur ändå till liksom, eh, historiska.
2: Ja,
0: det
1: har sjöhistoriska, så det är också en del av en statlig mm. myndighet. Mm. Mm. Ja. Så det är flera, flera organisationer här som ja. har ansvar.
0: tänkt lite där som med miljön till exempel vi har ju fått lära oss hur vi ska sortera och det. alla tar ju liksom, dra sitt strå till stacken. Finns det något att dra sitt strå till stacken när det gäller eh, våra kulturmiljöer eller kulturarv som, som vi lite till mans faktiskt skulle kunna tänka på eh, nu som i fredstid till exempel?
1: Ja men det finns ju absolut. I Sverige finns det ju en man gammalt liksom en, en stark organisation i till exempel Hembygdsrörelsen mm. som finns överallt i Sverige. Och det är ju hemskt många svenskar som är engagerade i en Hembygdsförening. Mm. Eh, och, och Hembygdsrörelsen har ju då eh, ja, dels tar man i hand av väldigt mycket traditioner och, och, och eh, gamla seder som man håller vid liv. Men det mm. är också så att man förvaltar liksom ett väldigt stort eh, kulturarv också som är utspritt eh, över Sverige. Och här kan ju många människor vara med och, och hjälpa till också lokalt mm. i att eh, ja, se, se efter sitt eget kulturarv och fundera över vad, eh, vad skulle vi kunna göra i vår hembygdsförening då för att eh, kanske bättre på vår beredskap. Det måste inte vara inför ett Liksom den osannolika risken för att Sverige hamnar i Nej. en konflikt, utan det kan Nej. också handla om andra typer av liksom, relaterade risker som finns i mm. form av brand eller,
2: eller
1: så. Mm. Jag tycker att till exempel den här stora skogsbranden i Västmanland hotade ju dels liksom, viktiga kulturarv då, som mm. Ingsbergsbruk som är ett världsarv, men där var ju hembygdsrörelsen också behjälplig. Liksom. Man hjälpte ju räddningstjänst och eh, annan personal som var inblandade att bekämpa skogsbranden då med eh, kunskaper om trakten så att säga. men man upplät också hembygdsgårdar och lät dem bli såna här, eh, mötesplatser både för lokalbefolkningen och eh, för personalen som planerade liksom, insatser för att bekämpa branden. Så, så det visar också på en Liksom den här resiliens som finns i lokalsamhällen i Sverige idag. Liksom att, jag tror att många människor skulle vara beredda att ställa upp
0: och
1: mm. Men, hjälpa till på det sätt man kan också, när det behövs.
0: Jag läste någonstans att det stod det att en, en åtgärd är faktiskt att väcka människors intresse för mot, eh, kulturarv och våran historia och så. nämnde innan att, att det i alla fall ryktas om att, att eh, ryska soldater har använt eh, gravhögar och så eh, och vi säger sådana eh, kulturarv och kulturlämningar ute i fält finns det, finns det någon plan för det? Eh, jag förstår ju alla arkiv och sådär att man på något vis men att rädda fysiska lämningar ute i landet mm.
1: Ja, man kan säga den svenska försvarsmakten har ju ett ansvar för att till exempel då liksom skydda både formlövningar och alltså, natur, viktiga naturmiljöer så att säga. Man inte förstör dem i onödan när man, alltså, när man genomför övningar men sen också i. I en väpnad konflikt. Så det finns ju, numera finns det lagstiftning mot det här också, att i kulturmiljölagen, som då förbjuder användning av kulturarv i, mm. eh, i krig. Eh, men som du säger, så är det ju, eh, det är väldigt svårt för många få är ju, eh, alltså dels är de stora. Och det är ju ändå, gäller ju att man som soldat vet liksom var, börja, var börjar och slutar den här fornlämningen. Liksom mm. det, det, det kräver ju detaljerade kunskaper som man kanske inte har i, i en krigssituation. Och andra fornlämningarna är ju väldigt avgränsade. Liksom det, det är en, en grav eller någonting som, som är märkt mm. som en fornlämning och kanske väldigt svårt att se också i landskapet för den som inte tränar. Ja,
0: precis, precis.
1: så det är väldigt svårt det är enorma utmaningar så
0: sen finns det ju en sån där sak jag har haft en liten serie i den här podcasten med, med kyrkor ehm, några, ett antal kyrkor då som jag som besökte och pratade kring och det måste jag säga jag, jag satt och tänkte på det inför <laughs> vårat samtal här om häromdagen nu just hur, många, hur mycket berättelser det finns i varje kyrka från, alltså från medeltiden och fram eh, det måste vara en av de starkaste kulturmiljöer eh, som vi har nästan i det här landet alla kyrkorna
1: ja precis det, eh, det här är ju liksom en, en typ av kulturindom som finns i alla delar av Sverige mm. och eh, Svenska kyrkan är ju också då jag menar trots att man har skydd från staten så, så är Svenska kyrkan fortfarande liksom underkastad en, en särskild lagstiftning som gör att man ska skydda vårda och underhålla sina, sina byggnader och inventarier då, som det heter i lagen. Och här finns det också ett stort arbete att göra med att liksom först klargöra så att säga vad, vilket ansvar har liksom Svenska kyrkan för att skydda sin egendom vid höjdberedskap och konflikt. Mm. Och eh, sen då hur ska det liksom göras rent praktiskt, så det är ju eh, i praktiken så har stort ansvar att falla på de olika församlingarna så att eh, vi tar förberedelser och eh, eh, eftersom alla de här kyrkorna är ju, de har ju sin egen karaktär, de har liksom, eh, ingen kyrka är den andra lik nästan.
2: Nej, och man
1: har olika föremål från olika perioder som är känsliga för yttre påverkan mm. på olika sätt. Alltså både liksom klimatförändringar och liksom vibrationer eller så, men det finns ju vissa saker som är uppenbart mer känsliga i en konflikt. Till exempel. Alltså yttre arkitektoniska detaljer på kyrkorna och utsmyckningen. Mm. Det kan ju vara glasmålningar i fönstren som är väldigt gamla och som är väldigt känsliga för påverkan. Som man måste ta ner i värsta fall och skydda på en annan plats. Som man också gjorde under världskriget. Och sen även föremål inne i kyrkorna som kan behöva antingen byggas in i sköld eller att man flyttar dem liksom till en mm. säkrare position.
0: Det är ingen liten apparat om det skulle vara Nej. så.
1: Nej, precis. Det är väldigt... Äh, jag menar, man kan ju ta fram planer och sådär i fredstid, absolut. För mm. Vad skulle man... Äh, vad skulle man kunna göra då i, en, äh, i en sån här situation?
0: Mm. Finns det någonting... Äh som du tycker, Mattias, att vi som, som vi inte har tagit upp som är viktigt.
1: Nej, jag, jag känner mig ganska nöjd. Så. Det finns naturligtvis det mycket, mycket. Ja. mycket mer man kan ja. säga om det här. Men...
0: Det är mycket att tänka på, kan man säga.
1: Det var intressant att om det. Här. Ja. En fråga som är är väldigt engagerad i.
0: Ja, och jag tror att många, många tänker på det ganska ofta. Det är inte bara vevradion och det man funderar kring, utan det kan ju vara annat än så. Ja, om du hör det här så säger jag tack för att du orkade lyssna till slutet, trots ljudet. Jag vill verkligen tacka Mattias som tog sig tid och jag tror att det kommer att finnas möjligheter att återkomma i ämnet. Och vill du höra fler avsnitt från podden så finns de där poddar finns. Och som vanligt, tack Länsstyrelsen i Blekinge som är den som ser till att fler får lära sig mer om kulturmiljöer på sydöstra hörnet av landet, nämligen i Blekinge.